Eh bien, c'est parti. Bon dimanche matin. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de l'âge de la retraite. Je vais vous parler encore de Piqué Souven et du calcul hein, qui se cache un petit peu. Oui, 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 oui. La CSN contre Amazon. On va parler de tout ça. Soyez-vous bien tranquillement. On va ça tout de suite. Ah, je vais sur le piton, je vais sur le piton. Les dimanches, euh, quand je suis en campagne, il faut choisir. Je n'ai pas le même équipement, équipement. Ben, j'ai le même équipement, sauf que je n'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau. Euh, j'ai pas de réseau connecté jusqu'ici, puis ça ne marche pas sur le wireless. La, la, la console. La console. Et hey, euh, ben, on va partir ça. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI, voici l'énigme mmh, du jour. Mmh, 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 mmh. En 1992, celui-là est un petit peu plus difficile à trouver, là, à moins que vous soyez un passionné. Là. Mais en 1992, le 22 janvier 1992, elle devenait la première femme à aller dans l'espace. La première astronaute canadienne, pas la première femme, la première canadienne. C'est un petit peu plus difficile. Là. Quand vous allez voir le nom, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu plus dur. » Si vous le savez, marquez le don, hein, juste pour le fun. Euh, des fois, je vous demande de faire un like ou de vous abonner à la fin. Je vous le demande tout de suite. Hein? Comme ça, c'est fait. Tu sais, dimanche, là, tu check. Hein? C'est fait. Êtes-vous abonné? Merci, merci. Hey, vous savez que euh, YouTube a changé son algorithme. Hein? Et euh, il m'a flagué une couple de fois, trois, quatre fois depuis un mois. Et je fais toujours appel. Il y a une fois que ça va marcher. Puis là, ça a marché. Ils m'ont enlevé mes, mes restrictions. Ils sont très sévères. Fait que je fais attention des fois sur les mots. Pas de choix. Hein? Je ne veux pas être flagué non plus. J'aime ça faire ce show-là. Et vous êtes de plus en plus à aimer ça. On prend ça. Wow, wow, wow. Vous voyez, je suis pas vite. Hey, les actualités. Piqué Souban et sa fondation. Hein? Euh, le monde chiale après le Journal de Montréal. Des fois, le Journal de Montréal, le bureau d'enquête, font des drôles d'enquête. Mais euh, celle-là, ça m'intéresse. Parce que lorsque a lancé sa fondation, j'avais déjà écrit un texte là-dessus disant c'est pas son argent. Puis j'ai de la misère. Que si vous voyez, je voulais, je vous dis, j'ai de la misère avec ceux qui disent je vais donner 10 millions. Si tu donnes 10 millions, là, monte le chèque. OK? Donc, c'était pas 10 millions. Et j'ai déjà fait une levée de fonds. Maudite soirée plate à mourir. OK? Euh, avec Piqué, ça a coûté 1500$ le siège. C'était plate. C'était plate. C'était une affaire mal organisée juste pour donnez-moi votre argent. Je suis là. Moi, vous dire bonjour une fois. C'était tellement plate, là, que je n'ai pas refait. Euh, mais vraiment une platitude. Mais euh, là, il y a 2 millions dans les coffres de la Fondation. Il est supposé remettre 10 millions. Ce n'était pas 10 millions. Lui, c'est les 10 millions de tout le monde qui va accepter d'aller souper, de faire un souper plate ou euh, faire une niaiserie plate parce que Piqué est là en train de dire « Hello, bonjour Montréal! » C'est cute, là. Mais on parle de 10 millions ici. On parle de son nom, on, euh, comme quoi qu'il l'a donné. Le Canadien s'était lavé les mains. Il disait « Hey, regarde, on lui donne un gros salaire, mais il en redonne une grande partie, ce qui était complètement faux. » Le journal de Montréal, euh, bravo, parce que vous avez raison. Euh, il y a 2 millions dans ces coffres actuellement. Les fondations, normalement, c'est à peu près 10 de frais d'administration. Vous savez comment c'est euh, piqué? Une moyenne de 41 72 de frais d'administration en 2020. Ça, ça veut dire que vous donnez 1 Il y en a 72 cents qui s'en vont à la fondation, 28 cents à l'hôpital général de Montréal. C'est pas un scandale, ça? Hein? 
Bien, ce n'est pas un gros scandale. Vous acceptez de donner l'argent. Hein? 72 En 2021, je pense que c'est euh, sur 1,5 million récoltés. Il y en a eu 708 qui s'est donné à la Fondation, 800 000 euh, à des organismes, ouais, à la Fondation pour l'hôpital. C'est ça. Hein? C'est une grosse organisation, des employés, et euh, on le sait pas ce qu'elle voit l'argent, mais vous voyez, ça n'a pas de sens. 72 de moyenne de 41 de frais d'administration. Euh, les autres organismes mondiaux, ils se feraient varloper pas mal plus que piqué. Hein? Ah, parce qu'on l'aime notre piqué. Hein? Euh, on aime notre piqué. On revient sur l'alcool. Je reviens encore parce que euh, j'arrêterai pas de boire. T'sais, on est conscient maintenant que l'alcool, mais le gouvernement euh, et, et du calcol. Et le, le, là, je parlais du calcol et Geneviève des hôtels, que je connais bien. Hein? C'est grâce à Geneviève des hôtels que j'ai rencontré Marlène. J'étais dans un meeting avec elle. Euh, maintenant, elle s'occupe des ducs alcool, elle avait une compagnie, puis je l'avais rencontrée dans Les Dragons. Euh, si tu es à la tête d'un organisme qui éduque les gens sur l'alcool, mais semble qu'avant d'éduquer les gens sur l'alcool, tu vas faire des études. Hein? Donc, tu regardes les études, tu dis « ouais hein? ». Trois verres de vin par jour, deux pour les femmes, cinq jours par semaine, quinze verres, -tu, ça veut tu du bon sens? La réponse est non. Maintenant, là, il là, y a Mathieu Bock côté. Euh, qui dit, ben moi, au diable, les curés, je vais, je vais le faire. Non, non, non. Non, non, c'est pas les curés. Puis j'arrêterai pas de boire, là. Non, non, c'est pas, pas ça le but. Mais il euh, n'y a pas de curé, c'est des études. Pour une fois qu'il y a des études sérieuses qui sont faites sur l'effet de l'alcool, on va arrêter de dire que c'est des curés, là. C'est la réalité que euh, maintenant, on le sait que c'est dangereux, que ça, ça, ça peut euh, nuire à notre santé. Et du calcul, sont là pour nous éduquer, mais semble la première chose que tu fais, tu sors une étude. Hein? Mais du calcul est payé par l'industrie. Hein? Y a-tu, sincèrement, là, c'est gênant être à la tête. Puis Geneviève, tu sais, je, je l'aime bien, là, Geneviève des hôtels, mais sincèrement, savoir ce qu'elle sait en ce moment, si elle, ne le, si elle ne le savait pas, elle devrait démissionner si elle avait euh, une fierté pour dire, regarde, non, 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 on était berné, j'aurais dû faire mes recherches et je n'approuve pas ça maintenant. Je quitte, je claque la porte. C'est... Il faut faire un ménage dans tout ça, puis il faut se poser des questions sur le financement des entreprises qui sont impliquées euh, dans l'alcool. Il euh, faut se poser des questions maintenant. Qu'est-ce que fait le gouvernement euh, dans la vente d'alcool? Il faut se poser des grandes questions. Tu ne peux pas vendre l'alcool d'un côté, puis après ça, euh, tu vends de l'alcool, puis après ça, tu ramasses en oncologie. Il faut, faut, faut se poser des questions comme société sans devenir curé, sans le bannir. Puis le plaisir, mais ça porte à, à réfléchir sur euh, notre relation euh, avec l'alcool. Il reste qu'un bon verre de vin, c'est bon tabarnouche. Mais est-ce que c'est nécessaire? Il ben, faut se poser la question. Mais, euh, mais, mais comment ça se fait qu'on est en 2023 et ça a pris tout ce temps-là avant d'avoir des études? On fait des études sur pas mal moins de choses que ça. Hein? Je pense que tout le monde s'est caché derrière. Ah non, 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 ça doit être bon. C'est bon pour le moral. C'est sûr que c'est bon pour le moral. Mais tu sais. Comme n'importe quoi. Là. Euh, énergie sur les cuisinières à gaz, ils ont fait disparaître deux pages. Euh, énergie qui est gaz métropolitain, dans le fond. Ils ont fait disparaître deux pages sur les cuisinières à gaz. Euh, moi, j'en ai un, un à Montréal. Et euh, je n'enlèverai pas. Là, mais, euh, mais comme dans l'usine, j'en ai pas de poêle à gaz. Et ça serait tellement plus efficace et plus productif d'avoir des gros, euh, gros poêles au gaz. Mais euh, de un, Bien là, maintenant qu'on sait ce qu'on sait par rapport aussi <rire> au risque d'asthme, euh, 
c'est non. Hein? C'est un, un gros non d'avoir ça dans l'usine. Pour... La raison n'est pas l'asthme en premier lieu. La raison, c'est vraiment, euh, vraiment par rapport euh, au risque de feu. J'ai comme l'impression qu'il y a des employés qui oublieraient, hein? euh, qui oublieraient rapidement. Donc, euh, tout simplement, le risque de feu euh, est trop élevé pour que je prenne ce risque-là. J'aime mieux avoir des plaques à induction. Euh, et je pense qu'on s'en va plus vers là que, que le, le, le gaz. Mais énergie refait disparaître deux pages. Oups, soleil, en voulant dire, euh, équipez-vous pas de, 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 de poêle à gaz. Quand même tout un revirement avec gaz métropolitain. Quand je suis arrivé à Montréal, euh, dans Shoppingus, en 2000, ben, euh, euh, tout le monde disait ça prend le, le gaz naturel, la biénergie, puis tout un coup, hey, en 20 ans. Hein? On a tout scrapé ça, gaz, gaz métropolitain qui est devenu énergie, qui est devenu à peu près rien, on n'en parle plus du tout, du tout, du tout, du tout, euh, qui est devenu presque un problème à gérer plus qu'une une, une, une société en croissance, à revenir à l'électricité, alors que l'électricité est un autre joyau, quand même spécial. Hein? Euh, la pollution lumineuse, et moi quand j'arrive en campagne, là, quand j'arrive en campagne, je capote. Sincèrement, là, je regarde les étoiles, puis quand j'étais jeune, je disais, écoute, ils sont bien poteux eux autres, hein? Il y a les étoiles, c'est beau, tu sais, c'est vrai, on les voit tous les jours. À Montréal, on ne voit jamais d'étoiles. Et euh, la pollution lumineuse mondialement augmente de 7 à 10 euh, par, par année. C'est énorme. Euh, surtout avec l'arrivée des lumières LED qui éclairent beaucoup plus euh, que des incandescentes. Donc, 7 à 10 on ne voit rien à Montréal. Quand j'arrive en campagne, je capote. Je regarde et je me dis, maudit que c'est beau les étoiles. Je les prenais pour acquis quand j'étais jeune. Mais ils sont là, là. C'est juste qu'on ne les voit pas, hein? On ne les voit pas. Hey, Michel Sardou, vous savez comment j'aime Michel Sardou. Si vous ne le savez pas, ben là, je vous le dis, j'adore Michel Sardou. Mais il y a un article dans le Figaro qui parle de lui comme un politicien parce que quand il est invité sur les, les plateaux, il ne gêne pas pour donner son avis sur la politique. Et euh, autant béni des colonies, moi, monsieur, j'ai fait la ben, Le Gaulois réfractaire. Et euh, quand on regarde. Ça en politique, c'est un peu « ça s'en va et ça revient hein? ». Les crises urticaires et les périodes d'apaisement se succèdent. Les chansons à message laissent place au titre consensuel. Les ricains, hein? Si les ricains n'étaient pas là. Le France, ah oh ben là, hein? Mais Maxime Landry m'a fait pleurer en chantant le France. Pas la France, hein? le France. Euh, qui est le bateau. Euh, « La France, elle m'a laissé tomber ». Ne m'appelez plus jamais France. J'accuse, je suis pour la débandade Vladimir Ilitch. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu rigoles? C'est bon, ça. Euh, Allons danser. Qui m'aime-tu? Euh, quand même, hein? Fait que, ouais, il fait de la politique, Michel Sardou. J'ai jamais porté attention, mais euh, voilà, il y a 73. 75 ans. 75 ans, euh, beau Michel. Ah ben écoutez, on s'en vient euh, au Québec, au Québec. Au Québec, au Québec, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? L'âge de la retraite, en France, c'est vraiment des grandes manifestations. Les Champs-Élysées sont... Euh, il y a plus de monde en ce moment sur les Champs-Élysées que le Nouvel An, juste pour vous dire... Un... Puis partout, hein, il y a du grabuge. Euh, parce qu'on veut monter l'âge de la retraite à 65 ans. L'âge de la retraite. Hein? Euh, ici, l'âge de la retraite, quand même, c'est intéressant, est passé de... So ben, on a 60 ans où est-ce qu'on peut toucher euh, au régime des rentes du Québec. Hein? 
Normalement, on dit d'attendre 65 ans. Et si tu peux attendre 70 ans, ben c'est là que c'est plus payant. Là, on veut monter ça, pas y toucher à 60 ans, euh, à 62 ans. Donc, il n'y a pas d'âge de retraite ici, en tant que tel. Mais on veut euh, permettre, 60, au lieu d'être 60, 65, 70, ça, c'était mensuration rendue à cet âge-là. Pas l'air à marcher non plus, mais ça ne marche plus. <rire> pas d'homme-tiche, tiens. <rire> Donc maintenant, tu vas être 62, 65, 72. <rire> mais euh, donc, c'est ça, tu veux. Euh, on pourrait toucher notre régime de rente du Québec à 62 ans. 65 ans, normalement, là, par, là, là, ça, ça, tu peux le prendre euh, normal. Et si tu attends 72 ans, bien là, ça va être mieux. Donc, c'est ça a été déposé au mois de décembre, cette réforme-là. Donc, c'est intéressant. L'âge moyen euh, au Québec où ce qu'on prend notre retraite, entre 1998 et 2021, est passé de 58,4 à 63,7 quand même. Hein? Seulement en quelques années, c'est euh, euh, 30 ans, 98, euh, 98, 2008, 2018, 22, 25 ans à peu près. Hein? En 25 ans, on a monté de 5 ans l'âge de la retraite. Bon, on est plus en santé et on n'a rien à foutre. Hein? Moi, j'ai essayé de baisser la statistique à 42. <rire> Par nana. Là, je vais la repousser vers le haut. J'ai compris que 42, c'est trop jeune. Peut-être 82, ça va être trop vieux. On verra. On verra, comme dirait l'autre. Hein? Euh, hey, Avez-vous avez des problèmes d'oreilles? Hein? Des fois, vous dites, tu parles pas assez fort. Je pense qu'il y en a une coupe dans, dans l'eau. Le problème, c'est que peut-être que vous m'écoutez de l'oreille qui n'est pas subventionnée. Quand tu es jeune, puis tu as un problème d'audition, de, de, tes deux euh, prothèses sont payées. Quand tu arrives à 65 ans, pouf, ils t'en payent qu'une. Non, non, je n'avais pas arrêté le son, je faisais un test, vous m'entendiez. <rire> Marche-tu, là? Il faudrait que je comprenne pourquoi mes sons ne marchent plus. Il hein? faudrait que je check ça. Ah, peut-être l'Internet ne marche pas. C'est peut-être ça. C'est bon. Euh, ouais, mais euh, une seule prothèse auditive. Qui, qui, qui fait les règles au gouvernement pour dire, maintenant, ils sont tous dans l'entour de la table et disent, Ouais, il faudrait couper, là. Ah, un petit vieux. Hein? Il y a un canaraille, c'est correct, il écoute pas de l'autre, de toute façon. Là. Toutes les fois que je parle, il me dit, ah, hein? on va y payer avec une oreille à lui, là. de toute façon. Il est rendu vieux, là. Pourquoi en payer deux, là? T'sais, on le recyclera quand il va mourir. J'imagine, ça doit, je fais une caricature, mais ça doit ressembler à peu près à ça, la discussion autour de la table. <rire> c'est bien qu'à un moment donné, tu en as besoin de deux, là, c'est à l'âge de la retraite, là, ah, il y a un passeport pour aller au centre-ville. Non, 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 c'est pas pour aller au centre-ville. Mais on en aurait besoin avec les cons d'orange. Hein? Sur Saint-Urbain, euh, j'écoutais Mario Dumont, là, euh, qui a traité euh, la ville qui est gérée par Dingenong, les Charlots. C'est à peu près ça. Hein? La mairesse qui... Son, son fait d'âme à notre mairesse, là, Valérie Plante, c'est dire à tout le monde qu'elle est féministe. Sa mère était féministe, alors je suis féministe. Est-ce qu'on veut vraiment une mairesse, sincèrement, qui dit qu'elle est féministe, hein? Elle m'a dit, moi, je suis mère, puis moi, euh, favorise les hommes. Moi, euh, moi, moi c'est les hommes. Moi, euh, ouais, c'est les hommes. Ouais, 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 ouais. Il ouais. faut faire la place à l'homme. On a trop fait de la place aux femmes euh, dernièrement. Il faut faire la place. Je comprends, là. Mais à un il faut arrêter de crier. Tu es la mairesse de tout le monde. Hein? Et tu es surtout une mairesse qui est là pour gérer. Les cons orange, là, c'est une catastrophe. Euh, 94% des rues. C'est vrai que c'est géré par des langues. C'est pas géré, la Ville de Montréal, point final. Hein? 
Qu'est-ce qu'elle a fait de bon pour gérer? Elle gère pas la STM, elle gère pas l'hôtel de ville, la reconstruction, elle gère pas les rues, elle a créé des, des bureaux, elle a créé des. Elle ne sait pas comment gérer. Fait qu'on dit, ben, Valérie, il n'y a, a pas de mobilité à Montréal. Ouais, mais on a l'escouade mobilité. Ouais, ouais, mais. OK, bureau! 10 millions! On donne 10 millions. C'est pas géré. C'est pas géré. C'est ça que vous avez voulu. Et c'est pour ça que je n'ai pas voté. Il n'y avait rien de bon. Quand il n'y a rien de bon, là, tu ne votes pas pour ça. T'sais? Moi, je n'ai pas voté. Euh, hein, pas voter, le droit de payer. Tu n'as pas le droit de parler. Je paye en tabarnane des taxes. Et droit, j'ai le droit de parler au presque un salaire de, de Valérie Plante. Là. Euh, ouais, mais euh, le passeport, je reviens au passeport, c'est que là, la communauté, la Chambre de commerce de Montréal va attirer des employés. <rire> Sans vrai, ils ne sont plus capables. Ils ne savent plus quoi faire. Hein? Donc, euh, il y a des comptes partout. Fait qu'ils ne savent plus quoi faire. Fait que là, on dit, ben, écoute, on va te dire aux entreprises, achète des passeports pour tes employés qui viennent s'amuser au centre-ville. OK, un petit pas. Donc, tu as le droit à trois activités par 50 pièces. Donc, tu as 18 activités possibles, t'en choisis. <rire> tu sais, quand tu es rendu là, là hein? quand tu es rendu là comme euh, pour attirer les employés, les travailler au centre-ville, ben oui, ça va attirer, hein? « Hey, viens travailler au centre-ville! »« T'as un petit passeport! <rire> » Sur la rue Saint-Urbain, il y a des comptes qui sont là depuis 9 ans. 9 ans! Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Hein? Pas de date de péremption. Ben, hein? on enchaîne. Êtes-vous tombé sur la tête? La priorité numéro 1... De, du, de, je pense que c'est le syndicat des, des professeurs, c'est d'abolir le bulletin chiffré. C'est, c'est stressant et euh, c'est, ben, c'est parce que ça fait trop travailler les profs. En passant, j'aime les profs, mon frère est prof, puis j'aime mon frère. Hein? Vous comprenez la règle, là? Hein? Vous comprenez la règle. Donc, euh, ben oui, hein? euh, j'aime les hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas, pas de ma faute que j'aime les hommes, même si j'aime Marilyn. Euh, c'est parce que j'aime mes fils, puis euh, mes fils sont des hommes. Ah, bon, le bulletin chiffré. Hein, maudit que je fais des détours des fois. Hein. Le bulletin chiffré, ça sert à chiffrer. Hein? T'es-tu bon ou t'es pas bon? Mon comptable, il me disait tout le temps, je lui disais le lundi matin, « Pique, ça va combien? Ça va comment, François? »« Ça va bien. » Il dit, « Combien bien? Hein, » Un comptable, « Combien bien? »« Ça va bien. » C'est, c'est vague. Combien bien? Ah, oh, 5 sur 10. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc, euh, ça sert à quoi un bulletin chiffré? La moyenne, ça dit, ils disent que ça ne sert à rien. Mais ben non, la moyenne, ça dit, as-tu travaillé assez fort par rapport à la moyenne? Est-ce que tu retardes le groupe? Puis ça donne une idée. Quelles sont tes aptitudes futures? Là? Moi, j'ai, quand je regardais là, mes, euh, mes bulletins, là, à part que j'avais un F comme comportement, parce que j'étais, j'étais ritalin sans le savoir, il n'y avait rien qu'un dans l'école, puis c'était... c'était quand quand tu étais ritalin, quand tu étais jeune, tu étais ritalin pour vrai. Tu étais comme le, 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 le film euh, La Mouche, là, qui grimpe au plafond pour vrai. Tu sais, c'était... Euh... <rire> tu pas juste borderline. Moi, j'étais juste un tannant. Hein? Un tannant dans la lune. Euh, je faisais aller ma créativité. Veuille riche. Veuille riche. Bulletin chiffré, là, ça permet de savoir... Moi, j'ai, vu, j'ai bien vu qu'à un moment donné... J'avais des, des bonnes notes en maths. Hein? Ben, je me suis en allé vers là. Hein? Parce que j'ai bien vu que ça donne une idée où tu te situes. T'sais. Quoi ta note? J'en parle pas. Imaginez-vous quand j'étais jeune, moi. Hein? Les notes, là, ils donnaient. Hein? 
OK, l'examen de français, François Lambert, 42. Hein, T'es un peu gênant. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un cas de traumatisme. Hein. T'as insulté mon garçon. Hein? Hein? Puis euh, quand t'arrivais vers la fin, surtout en maths, moi j'étais fort en maths, donc j'attendais, je vois-tu être le dernier nommé comme étant le premier de classe? Ça arrivait des fois. Hein? Euh, C'était traumatisant. Autre temps, autre mœurs, mais entre euh, donner les notes euh, à froid euh, devant tout le monde euh, et de ne pas savoir où tu te situes. Je regardais l'autre jour, je regardais le bulletin de Gaël. Mais ben là, regarde, il sait où ce que se situe. Ça donne un indice aux parents comment travailler. Pas comme ton fils se situe bien. OK, ben c'est bien, man. Hein? Oui, qu'est-ce qu'il va dire? Ton fils c'est de la merde. Tu dis que mon fils c'est de la merde? Pardon? Tu dis à moi? Mon fils? Moi te poursuivre. Moi te poursuivre. Diffamation. Hein? <rire> ça sert à quoi le bulletin? Arrêtez, là. C'est comme ça la vie. Hein? Vous allez toujours être évalué. Point final. Dans toute votre vie, c'est comme ça on est évalué. Pas sur des comment ça va, sur comment t'es bon. Hein? C'est quoi ta note? Même si une note à l'école, à la fin, sur ton université, ça se donne peu d'idées peu comment tu vas performer au travail. Ça donne quand même un indice si tu as le goût de te forcer ou pas. Hein? On finance! J'ai rien que la chanson de Michel Sardou dans la tête. Là. Autant béni des colonies, moi, monsieur, j'ai fait de la... Je vais l'écouter tantôt. Je vais l'écouter tantôt. Euh, hey, le bitcoin, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais quand, quand il fait des siennes, je vous montre simplement. Il ne faut pas être grand exposé, mais quand même, toute une remontée. Hein. Regardez le 11 janvier, il valait 17 000. Et regardez toute la montée. Encore cette semaine, euh, il a fait une autre montée euh, vendredi. Donc, 22 000 quand même, presque 23 000. Il devrait l'atteindre en fin de semaine si la tendance se maintient. Quand même, hein? Quand même. Pourquoi ça monte? Personne ne le sait. Pourquoi ça descend? Personne ne le sait. En fait, on le sait tous. C'est juste de la spéculation. Mais euh, parce qu'il y a encore bien trop d'inconnus, encore cette semaine. Il y a de la fraude à taux de bras. Ça sort de partout, 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 tout le temps. Donc, on se tient loin de tout ça encore. Mais on peut regarder. Si tu en avais acheté, comme moi, quand c'était à 65 000, j'en ai acheté pour 300 Donc, mon 300 vaut 100. En ce moment, j'attends qu'il vale 300. Est-ce que ça va arriver? Probablement un jour. Mais on ne sait pas quand. La CSN euh, essaie de taper sa, sa tête à Amazon, les méchants Amazon, puis que c'est de l'esclavage euh, euh, travailler chez, chez Amazon. Tu sais, au Québec, là, on a la CSST, hein? on a le harcèlement psychologique, on a toutes sortes de lois qui ne méritent pas d'avoir un syndicat dans une entreprise. C'est sûr qu'Amazon va essayer de mettre des bâtons dans les roues euh, dans, la, dans la légalité pour ne pas avoir de syndicat, parce que si, si l'entreprise voulait un syndicat, elle rentrerait elle-même. On s'entend qu'aucune entreprise ne veut avoir un syndicat. Là. On part avec ça, là. aucune, aucune, aucune entreprise ne veut avoir de syndicat parce qu'on est capable de parler avec les, les employés, tout simplement. Hein? Mais euh, là, euh, le syndicat dit, il contourne la CSST. Vous savez que la CSST peut débarquer dans votre entreprise demain matin. Hein? Ils viennent visiter ici, on est dû pour une visite, ils vont venir bientôt, puis c'est normal. Hein? C'est normal. Euh, regardez à mon usine d'acier, ils sont déjà venus, puis il y avait une, une, une machine qui n'était pas sécuritaire, qu'on avait acheté, ils ont mis le cadenas dessus, fini, fini le cadenas, tiens, c'est fait, euh, personne ne va l'utiliser tant que ça ne sera pas arrangé, puis ils viennent à un moment donné les regarder, et c'est normal, donc la CSST peut, C-N-E, je le dois de l'appeler la CSST, oublie le nouveau nom, qu'on rajoute des lettres pour faire plaisir à tout le monde, là. 
euh, trop mélangeant. Là. Donc, euh, ils peuvent débarquer chez Amazon, hein? puis aller voir, parce que hey, c'est comme ça. Puis là, on parle que c'est qu'ils que travaillent trop. Hey, une entreprise, là, si on veut payer nos affaires pas chères chez Amazon, c'est que ça prend quelqu'un, ça prend des technologies hyper rapides qui fait qu'on va l'avoir le lendemain, le plus tôt possible, et à des prix abordables. Maintenant, c'est sûr que les gens sont, sont obligés de performer, mais dans n'importe quelle entreprise. Un avocat, là, il est obligé de performer? Oui. Hein? Euh, dans un centre d'appel, est-ce qu'on est obligé de performer? Oui, on est obligé de performer. Est-ce que, comme employé, si tu veux grandir, parce que là, les employés ont le gros bout du bâton, là, en ce moment, partout dans le monde, c'est à veille de revenir, le, le, le balancier est à veille de revenir sur le côté employeur. Mais les employeurs, euh, il y a souvent beaucoup d'entreprises qui gardent, c'est 90-10. Hein? 80 des employés sont dans la norme, 10 le dépasse, 10 traînent de la patte à chaque année. Il y a des entreprises qui sont assez euh, drastiques. 10 des entreprises du bas sont mises dehors, 10 d'en haut ont une augmentation supplémentaire, le reste ont l'augmentation du coût de la vie. Euh, mais plus là, parce que le coût de la vie est trop élevé, mais normalement à peu près 2-3 euh, Là, là ça, ça revient. Et les employés qui disent « Ouais, mon Marcel, puis c'était dur, je suis obligé de travailler fort. Hey, » Eh oui, dans mon entreprise aussi, mais on ne fouette pas personne, là. ne fouette pas personne, mais c'est sûr que ça prend de la productivité, sinon il faut augmenter les prix, tout simplement. Donc, euh, tu sais, ce n'est pas vrai qu'Amazon contourne, puis je ne suis pas en train de défendre Amazon, mais Amazon ne contourne pas la CSST. Ils peuvent débarquer à tout moment, puis ils vont donner des sanctions s'il si y a de quoi que ce soit, puis ils vont fermer des sections. Si l'employé se sent harcelé, il y a l'harcèlement psychologique, là qui existe, c'est une loi. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un syndicat aujourd'hui avec tout ce qui existe déjà pour protéger? La réponse, elle est non. Hein? Et ce n'est pas toujours à l'avantage des employés de se syndiquer, tout simplement. Hein? Fait que quand j'entends ça, la CSN, que Amazon, c'est un mauvais employeur, c'est un employeur qui demande de la productivité, comme on traîne dans la productivité au Québec d'ailleurs. Hein? Est-ce qu'on va avoir une hausse ce mercredi? La réponse est oui. Est-ce que ça va monter de 25 points, hausse des taux d'intérêt? de 25 points, de 50 points, on ne le sait pas, mais sincèrement, je trouve que c'est sévère. Hein? C'est comme euh, une sanction presque royale. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'avoir un autre alors qu'on a déjà eu plusieurs? L'inflation qui n'est pas encore correcte, mais ils veulent comme donner le coup de grâce. Hein? Mais le coup de grâce, on est en train de l'avoir parce que regardez le prix des maisons. Et puis ça, là, honnêtement, là, honnêtement, nos maires de toutes les villes, surtout de la ville de Montréal qui ne sait pas gérer, hein? absolument pas, qui nous plante une augmentation du rôle foncé de 35 Bien, écoutez, à peine trois mois pour avoir mis ça, le prix des maisons a baissé de 13,5 en moyenne. C'est énorme. Donc, dans le fond, on aurait, eu avoir, on aurait dû avoir que 20 puis ce n'est pas fini. Là. Ça n'est pas fini. Sincèrement, là, la Ville de Montréal devrait être mise sur tutelle, tout simplement. Quand on regarde l'ensemble de l'œuvre de la Ville de Montréal et sa non-compréhension des, de, 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 des finances, sa non-compréhension comment gérer et avoir augmenté de 33 alors que c'était dans le pic. Tout le monde le savait que ça ne pouvait pas durer comme ça. Et là, ça descend sérieusement. Est-ce qu'on a besoin d'une autre hausse de taux de la Banque du Canada en plus? Non, mais ils veulent vraiment dire « OK, parfait, là, c'est le coût le, 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 le coup supplémentaire qu'on donne dans les jambes pour vraiment y faire mal, augmenter le chômage euh, et baisser euh, l'inflation une fois pour toutes. » Fait que c'est à peu près ça. Euh, L'anxiété PME, je suis tombé. J'aime bien Simon-Pierre Murdoch de Canada Source, mais tu sais, des fois, tu n'es pas le porte-parole des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a de l'anxiété chez les entrepreneurs? Il y a de l'anxiété tout le temps. Dès qu'on se lance en affaires, on est anxieux. Hein? On a toujours peur que ça soit fini d'une journée à l'autre. 
Là, on parle qu'on s'en va peut-être dans une récession, le taux d'intérêt. Hey, si ça, la situation actuelle nous stresse, imaginez-vous quand la pandémie est arrivée, comment ça nous a stressé pas mal plus. Pas mal plus. Là, les entreprises qui sont en train de tomber, hein, comme Bisou qui a, qui a annoncé sa faillite, ben, c'est des entreprises qui étaient zombies. Les entreprises zombies, en ce moment, il va en avoir un paquet qui vont tomber une après l'autre parce qu'ils ont eu du financement alors qu'ils auraient dû fermer. Ils ont dit, ah, écoute, on va essayer encore. Ils ont essayé de développer le commerce en ligne. Ça a marché à un moment donné, mais tu sais, il y a plus de gens maintenant qui vont dans les magasins en retail que le magasin en ligne. Encore, euh, parce que l'expérience est plate. À moins, que, à moins que tu fasses affaire avec François Lambert. Je ne mettrais même pas d'homme-tiche, mais il ne marche pas. Pas d'homme-tiche. Euh, donc, l'anxiété PME, ça prend une cellule de crise. Il faut aider, il faut se calmer. Okay? Les entrepreneurs, on, ça fait partie de notre écosystème et de notre ADN. Gérer des crises, gérer de l'anxiété. Et non, on ne veut pas une cellule de crise. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin d'aide. Tiens, on va donner de l'argent. Mais non, ça fait partie du capitalisme. Et les récessions sont là aussi pour éliminer euh, les entreprises qui n'étaient pas capables de survivre dans un monde normal. Donc, tout simplement, c'est triste, là. Il n'y a rien. Il y a, il y a, je ne dis pas que ce n'est pas triste. Mais non, il n'y a pas besoin de cellule de crise. Il n'y a rien qui se passe dans les entrepreneurs en ce moment. Il ne faut pas créer de l'anxiété et avoir peur. Il faut stimuler, au contraire, l'entrepreneuriat, même en période où on s'en va dans un ralentissement, il y a des opportunités qui se présentent et c'est ça qu'il faut véhiculer comme message. Puis le reste, il va en avoir qui va fermer des entreprises. Il va en avoir qui ont besoin d'aide, mais il faut que ce soit du cas par cas. Du cas par cas. Hey, British Volt, hein? British Volt. L'entreprise, écoute, il faut lire les journaux de l'Angleterre. C'est une compagnie de l'Angleterre qui a voulu venir s'installer ici, disant qu'il était pour bâtir une usine de 10 milliards. Hein? Qui était derrière ça comme lobbyiste? Philippe Couillard, l'ancien premier ministre à 75 piastres. <rire> c'est moi, c'est moi qui, qui ai aidé à le mettre dehors. Mais il semblerait, selon les analystes politiques du temps, que l'épicerie à 75 piastres aurait coulé Couillard. Euh, c'est moi qui l'avais parlé. Je, je, je suis le père de l'épicerie à 75 piastres. C'est Couillard qui s'est calé en répondant à une question. Euh, de Philo Lirette, euh, s'il était d'accord avec euh, l'épicerie à 75 piastres de François Lambert, qui s'applique plus partout aujourd'hui. Hein? Je ne sais même pas euh, où, où elle se situe. Et surtout là que je fais one meal a day pour perdre un petit peu de gras de bédaine, donc euh, ça ne me coûte pas cher. <rire> je mange tout ce que je peux euh, en une heure. Euh, British Vault, oui, mais il faut lire parce que c'était un flop monumental. Pendant qu'ils ont annoncé ici, là, il est en train de tomber là-bas. Et c'est un flop total, hein? Un flop monumental. Ils s'en viennent au Québec pour en disant ben, on va pas, ça ne marche pas en Angleterre. On va venir au Québec avec le lobby de Philippe Couillard. Fitzgibbon, quand il dit écoute, il y a une entreprise qui veut venir s'installer avec encore, hey, 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 c'est sûr, on déroule le tapis rouge. C'est un fiasco. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont, sont plus en Angleterre. C'est ça aussi, hein, les annonces d'aller chercher des gens à coup de subvention. Ça donne ce que ça donne. Hein? Euh, hey, c'est Vous vous souvenez de... Je pouvais manger de la gamme marchand en même temps, là. Denis, hein? Vous vous souvenez de Denis qui avait... Euh, C'était fait prendre un texte au téléphone, mais il ne textait pas au téléphone, son téléphone était tombé par terre. <rire> Richie Sunak, le nouveau premier ministre de l'Angleterre, il fait une vidéo, une, une vidéo dans son auto, probablement qu'il est en arrière, qui est supposé être attaché. Fait que, hey, là, là, on va faire ça, on va faire ça comme excité. Il va aller sur TikTok puis Instagram. Et il euh, y a quelqu'un qui remarque qu'il n'est pas attaché, fait qu'il vient d'avoir une amende de 100 piastres. <rire> le Royal Warren, savez-vous qu'il y a une liste 
euh, royale de la bouffe que le, le, la, la, la monarchie mange. Mettons le ketchup c'est là-dessus. Donc, dès que si euh, le, 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 le roi, la reine dit « Ok, parfait, on mange des Kellogg's le matin, tu peux le mettre dans ta liste. » Donc, il y a une liste qui existe. Hein? La sauce HP, bien entendu, mais il y a une liste qui existe. On va regarder ça, voir si on reconnaît des affaires. Il y a les Kellogg's, parce que le prince Charles a visité Kellogg's cette semaine. Il y est là-dessus. Euh, tu peux Bentley, il est là aussi, parce qu'il achète des Bentley. Jaguar. Euh, le ketchup Heinz est là avec la sauce HP aussi. Hein? James White Drinks, la tomato juice. Et les Kellogg's, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kellogg, regardez, il est ici. Depuis 2019, a la sanction royale. Euh, L'app la, Froeg Distillery. Ah, ça, c'est du, bon, du, du bon scotch. On a le droit encore de prendre du scotch. Un bon scotch l'après-midi. Sinon, on a la bougie scotch. Si jamais tu as décidé d'arrêter de boire, ben, puis tu veux sentir le scotch, tu peux toujours acheter le savon ou le... Euh, quoi d'autre aussi? Ah, Peter John's Drapery. Donc, il se couche dans des Peter John's. Vous savez qu'il fait repasser ses lacets, le prince, euh, prince Charles, puis il se promène avec son bol de toilette. Pas son bol, mais son siège de toilette. Mais après, c'est foufou de n'importe où. Lui, il ne met pas un petit papier sur le bol de toilette de. de. <rire> de, 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 de voyons, des arrêts euh, municipaux provinciaux. Hey, ça, c'est pathétique en crime, les arrêts provinciaux dans les, sur le bord de l'autoroute. Hein? Euh, 95% des gens sont plus à l'aise de dire quelque chose en SMS qu'en vrai. Mettons, Marilyn! Ouais! Je t'aime! Pas facile. Hein? En SMS, je t'aime, mon amour, je t'adore. Hein? Hein? Plus facile de dire en SMS qu'en vrai. Hein? Euh, D'ailleurs, quand tu avais des dates, hein? quand on avait des dates, ben, vous avez peut-être des dates, il faut que tu fasses ton suivi. T'sais? Fait que, mettons, tu reviens chez vous, au lieu de dire dans l'auto, ben, hey, j'ai passé une belle soirée, tu laisses ça mort, tu arrives chez vous, hey, c'était le fun de la soirée. Hein? Ça, c'est un suivi essentiel. Si tu ne te fais pas texter ou tu ne textes pas avant de te coucher une date que tu as eue, dites-vous, oubliez ça, ça ne marchera pas. Là. 91 des gens, continue, ne touchent pas à la première tranche de pain. Ils la trouvent moche. Moi, c'est celle-là que j'aime le plus. La première tranche qui a l'air moche, là, ben moi, c'est celle-là que j'aime le plus. J'en mange presque pas de pain, mais quand j'en mange, moi, je la prends à la première tranche de pain. Oui, fait qu'on ne prend jamais. Regardez quand vous ouvrez le pain, ben, même quand vous avez enlevé la croûte, la première, vous ne la prenez pas, vous allez prendre la deuxième. Toujours, vous prenez l'autre, la deuxième ou la troisième. On va piger toujours plus loin, question de mettre nos bactéries sur chacune des tranches de pain. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Hein? Euh, oh, une re recherche scientifique basée à Montréal, Université de Montréal, hein? que analyser et euh, les femmes médecins donnent les meilleurs diagnostics que les hommes médecins. Valérie Plante a raison d'être féministe. Hein? Euh, ah, oh, qu'est-ce qui est mieux? Sortir en groupe ou sortir seul? Bien, il y a une autre étude qui a été trouvée, qui a été faite. Et les gens seuls ont autant de fun que ceux qui sont en, en groupe. Bien, tu sais, c'est parce que euh, celui qui est seul, il est assis au bord, puis il regarde le groupe qui fait des sourires fake, puis il se dit, ou dit que ça allait plate sortir avec eux autres. Puis le groupe, eux autres, sont assis sont en groupe, puis eux autres, ils parlent du gars qui est seul, my God, qui doit trouver ça plate. Hein? Fait que tout le monde rit. <rire> J'ai aimé ça, moi, à l'occasion, sortir euh, quand j'étais célibataire. J'allais manger au restaurant seul. J'avais une autre vie. Je ne sais pas à 16h30 le soir. Là. Mais euh, une fois de temps en temps, je n'aillissais pas ça. Je ne pas ça. Puis je me sentais bien. Là, quand tu vas manger seul, c'est que tu es bien. 
tout simplement. T'es bien que toi-même, t'es pas, pas dépressif. Là. Voilà, la pensée du jour. Ah, très simple. L'illusion de la sécurité vole l'ambition. Hein? Euh, quand j'étais au gouvernement, euh, je suis devenu permanent. Puis la minute après cinq ans, quand je suis devenu permanent, j'ai gardé ma permanence deux semaines. Euh, pourquoi? Parce que je me sentais en sécurité. Tant que je n'étais pas permanent, j'ai dit « Ah, continuer encore un autre trois mois, on va continuer. » Quand on m'a donné ma permanence, j'ai fait comme « Wow, 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 Je posais dans l'affaire, moi. C'est ça que je veux faire, c'est ça mon rêve, c'est ça mon ambition. Donc, euh, l'illusion de la sécurité vole l'ambition, quand même. Hein? Et on peut dire, on peut faire ça. Ah, oh, ça ne marche pas encore. <rire> je ne sais pas pourquoi ça a commencé à bugger. Le 22 janvier. Hein? Euh... Mesdames et messieurs, 2 e l g C'est bon. Le 22 janvier. 1992, Roberta Bandar devenait la première Canadienne astronaute à s'envoler à bord de la navette Discovery. Hein? C'était la première femme canadienne, canadienne. On aurait pu aussi, le 22 janvier, j'aurais pu vous dire quel avion a été inauguré. C'est le lancement du 747 aussi le 22 janvier. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Ça a marché. Bonne journée tout le monde. Bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié. Je vous l'ai demandé au début. Je vais le faire aussi. C'est là avec un commentaire. Vous abonnez à la page YouTube. Et merci d'être là. Bye. Bonne journée.